0: Hej og velkommen til Sustain Daily Podcast. I det her afsnit af podcasten skal vi snakke om penge, om investeringer, om afkast, filantropi, investeringsforeninger, værdipapirer. En hel masse ord, som ikke normalt finder vej ind i podcasten her, men som har noget med bæredygtighed at gøre. Afsnittet blev sendt første gang i fjerde sæson, er Sustain Daily Podcast, og i det har vi besøg af Silja Nybo Andersen, som er investeringsrådgiver i Makur Andelskasse. Og hvis du allerede føler dig en lille smule sat af, så kan jeg godt forstå det. Vi har valgt at genudsende. Okay, det er løgn. Jeg har valgt. Jeg har fået lov at vælge, hvilket afsnit af podcasten, jeg allerhelst vil genudsende, og så har jeg valgt det her. Og det er dels, fordi jeg synes, bæredygtige investeringer, Fort fortsat er et sindssygt spændende område. Det vil du også høre min store begejstring for, når du lytter videre lige om lidt. Men så er det også fordi, jeg i sommerferien var sammen med et vendepar. En kvinde og en mand, som jeg snakkede med om det her med investeringer. Mig og så den kvindelige del af paret der. Vi gik en tur sammen, og så fortalte hun mig, at hun var begyndt at investere. Fordi hun havde læst Histopist, at det der med at investere, det kunne man jo gøre, og det var der også nogle kvinder, der var begyndt på og sådan. Og så havde hun tænkt, at det var måske egentlig en meget fed idé. Og så, efter hun var begyndt, så havde hun fundet ud af, at hendes allerbedste veninde faktisk havde investeret sine penge i overvis. Det var bare ikke noget, de nogensinde havde talt med hinanden om. Og det fik mig til at tænke igen på det her med de bæredygtige investeringer og på, hvor vigtigt det er, at vi også snakker om den del af vores liv. Om alt det, der står på vores bankkonti. Alt det, siger jeg. Det er ikke sikkert, der står specielt meget, men lidt har også ret. Og det her med at investere, det handler for mig ikke så meget om, at jeg har vildt mange penge, som jeg skal have til at vokse vildt meget. Det handler lige så meget om at det er en udvidelse af min forståelse af, hvor man faktisk kan gøre en forskel henne, og så begynde at tænke på mine penge. Både dem, der står på en bankkonto, som jeg selv kan investere aktivt, men også dem, som bliver investeret for mig, f.eks. For i min pensionsopsparing, som en mulighed for faktisk at påvirke samfundet i den retning, jeg gerne vil have det til at gå. Der er sindssygt meget power i at tænke bæredygtige investeringer, og det håber jeg, at Du bliver efterladt med en fornemmelse af og en nysgerrighed i forhold til måske selv at springe ud i, når du har lyttet til det her afsnit af Sustain Daily Podcast, som handler om bæredygtige investeringer. Rigtig god fornøjelse. Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
1: Jeg hedder Johanne Stensrup
0: Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne. Hej Emma. Så er vi i gang med endnu et afsnit af Sustain Daily Podcast. Det har vi i hvert fald. Jeg glæder mig helt meget til det her afsnit. Det... Ja, det har du vel. Ja, det har jeg vel. <laughs> det er et emne, som jeg synes, vi har skulle lave et podcast podcastafsnit om i lang tid. Ja, og af et eller anden grund, så er vi fast
1: kommet til det nu. Ja, og det er jo rigtig dejligt. Og øhm, i det her afsnit, der introducerer vi også øh, podcastens nye sponsor, Makura Andelskasse, og vi er super glade for at have Silja Nybo Andersen med til en snak om bæredygtige investeringer.
0: Ja! Yeah.
1: <laughs> det er jo lidt et emne, du har nørdet, Emma, men jeg kan godt sige til lytterne, at jeg ved meget lidt om det. Så, så er det sagt. Så øhm, vi tager med. Forhåbentlig bliver det i øjenhøjde eller ørehøjde, og øhm, hvad handler det her om? Det skal vi snakke om i dag. Det skal vi nemlig. Og øhm, bare så der ikke er nogen, der
0: tror, at jeg er ekspert, <laughs> så er jeg heller ikke ekspert. Og jeg tror, at det her emne med bæredygtige investeringer er sådan et emne, hvor når man finder ud af en lille smule, så går det op for en, hvor besværligt det er, eller hvor øh, komplekst det i hvert fald er. Og at noget, som nogen siger er bæredygtigt, måske ifølge nogle andre ikke er, mm. og... Ligesom alle mulige andre områder af at tage nogle bevidste valg, så er det her et område, der folder sig ud og bliver meget stort, når man går i gang med at dykke ned i det. Så heldigvis er vi ikke alene. Nej. (laughs) Silja, vil du fortælle lytterne, hvem du er og hvad det er,
2: du laver? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne starte med at sige tak. Det er utroligt. Det tror, jeg, det er første gang jeg nogensinde, jeg har hørt nogen sige juhu! Efter at ordet investeringer blev nævnt. Så det er, det er virkelig dejligt. Det er helt klart en mission, jeg har om, at vi skal have gjort det her sjovt og spændende og åbnet det op, fordi det er så vigtigt. Så det kan ikke nytte noget, at vi gør det til noget. Noget kedeligt og tørt noget, for det er faktisk en af de bedste redskaber, vi har. Men vi har
1: også snakket i et tidligere afsnit om penge, om at vi gerne vil hen til et sted, hvor alle os arbejder en bæredygtighed bliver styrtende rige. Og så skal vi jo lære at investere for at blive styrtende rige, så på den måde er det jamen, på præcis. vej til det.
2: Og det er også her, de største muligheder ligger, så ja. det har du er du fuldstændig færdig i den lange ende. Det, det er super. Men øh, for lige at fortælle lidt om mig selv, jamen, jeg hedder Silja, og jeg er... Investeringsrådgiver i makur som det hedder. Så fantastisk titel her. Ja, det lyder æm... <laughs> Og det er rigtig dejligt at være inviteret ind et sted øh, på baggrund af den, af den titel. Men øh, det er faktisk superspændende, og øh, jamen, grunden til, at jeg endte her, det, har sådan, det er lidt en længere historie. Jeg skal prøve at gøre den lidt kort, men øh, jeg er umiddelbart uddannet. kan polit, så jeg læst økonomi i mange år, men arbejder faktisk ikke ret meget med det. I den første periode, efter jeg blev færdig. Men det, der blev mit, min åbning til det, var, at jeg arbejdede i London, hvor jeg boede i 10 år, med en hjemløs organisation, som arbejdede med sociale investeringer i det hele taget med at lave en, en forretningsmodel, som giver mening. Og det for mig var sådan en åbning til at forstå det her med, hvor vigtige penge er, og hvor vigtigt det er at putte dem ind i en forretningsmæssig sammenhæng, i stedet for, at det bare er noget, vi skal gøre filantropisk. At man faktisk de hjemløse langt bedre ved at gøre dem til sådan små iværksætter frem for, at man bare gav dem nogle penge eller gav dem noget mad. Så det blev sådan en startskud for mig, men jeg fandt også ud af, hvor svært det var for folk til at forstå, at det var noget, vi skulle smide penge efter. Fordi i pengeverdenen så er det ofte, som man taler kun om, hvad får jeg afkast? Og vi glemmer, at penge har en impact. Og øhm, det blev sådan som et startskud at have været rigtig fokuseret på det, og have været fokuseret på, hvordan vi kunne åbne det her op, og i det hele taget få folk til at interessere sig for det, og alle de ting, som betyder noget for os, hvordan kunne vi lægge penge efter det. Og øh, da jeg kom tilbage fra London, jamen så havde jeg bare... Et stort ønske om at fortsætte det her og arbejde med det i, i nogle år. Men øh, manglede ligesom et afsæt, hvor jeg tænkte, hvordan kan vi demokratisere det? Hvordan kan vi gøre det tilgængeligt for den enkelte? Øh, og så fandt jeg med kur, Og på det tidspunkt var det det eneste øh, sted, jeg kunne finde. Hvor der virkelig var det her walk the talk. Vi, mm. Der vi hører rigtig meget snak om bæredygtighed. Jeg tænker også, I oplever det meget i os. Men, øh, men det her med at komme og finde en... Noget så kedeligt som en bank, men som faktisk havde nogle holdninger, og som øh, gjorde det, som de også troede på, og kun havde produkter inden for det. Så øh, jeg bankede på døren og øh, fandt en løsning, og har været der lige siden. Det er snart to år siden. Og det var været en vildt spændende rejse, fordi fra at have været identificeret som en, en økohibie, så er det lige pludselig noget, som, ja, der er et kæmpe momentum. Så jeg har mit afsæt derinde, og hvad sidder jeg og laver? Jamen, jeg sidder og rådgiver individer, folk som jeg og folk som har en interesse i at vide noget om det her univers, og i det hele taget med til at definere, hvad er med kurs, investeringsunivers og hvordan kan vi blive ved med at være dem, der holder barn allerhøjst, når det gælder bæredygtighed. Så du var faktisk en first mover på det her måde at finde en arbejdsplads, der giver mening. Jamen, det, man måske, <laughs> det kan man måske sige. Det har i hvert fald altid været ekstremt vigtigt for mig. Og det, der så bare var så interessant, det var, at man kan sige, at det er noget mere hands-on at arbejde i en organisation, men at faktisk finde ud af, hvor utrolig meget fyldst, jeg at jeg, jeg kunne gøre selv i sådan en organisation, som man ellers ikke forbinder med, med bæredygtighed. Og nu har du
0: allerede, bare i din intro, sagt i hvert fald filantropi afkast og impact. <laughs> så jeg tænker, at vi kommer til at dykke ned i nogle ja.
1: begreber, som jo ikke er det, vi to normalt taler om, hende i det her afsnit. Så må man sige. Du har ikke uh, sagt tøj eller mad en eneste gang. Så uh, Nej. det er super. <laughs> Men kan vi ikke, uh, jeg tænker, at vi skal gå basic. Vi går helt basic. Ja. Hvad er en investering? Åh, <laughs> <Oha. laughs> ja, Man kan ikke sige
2: noget så helt generelt. Det er jo en måde at placere sine penge sådan, at de kommer ud og arbejder. Ja. Det er bund rundt det der. Når de ligger under i madrassen, eller de står på jeres bankkonto, så laver de ikke så meget. Så det handler om, hvor er det, vi sætter dem ud og arbejder. Det er sådan den helt grundlæggende tankegang. Det... Og når man tænker investeringer den måde, man ligesom gerne vil placere sine investeringer, så er det ofte med øje på, at man godt kunne tænke sig at tjene nogle flere penge og skabe sig et afkast. Så afkastet det, det er, når man tjener penge på investeringer? Præcis. Hvor meget har man tjent på at have sine penge stående? og arbejde i en eller anden form for virksomhed eller et eller andet finansielt produkt. Mm. Og øh, det har man traditionelt altid set sådan, og det er selvfølgelig en kæmpe stor verden at tale investeringer. Men øh, vi kunne sidde her de næste mange år, tror jeg, hvis det var det, der var vores fokus. Så jeg tænker, at vi skal springe ret hurtigt yes. ind i, øh, og ligesom tage det skridtet videre, fordi det er der, hvor det bliver interessant, og det er jo også der, hvor det bliver interessant i jeres, i jeres sammenhæng. Det, jeg tror, der er vigtigt at forstå, i hvert fald sådan helt grundlæggende, det er, at nu taler vi det her med impact, altså han have en effekt med sine penge. Det har man uanset. Så selvom man ikke har taget stilling, så har man faktisk taget stilling. Hvis ens penge står i en bank og bare står og planer, jamen, så har man også taget stilling til, at det er den bank op til den bank, og hvad de låner penge ud til, at det er der, ens penge er ude at arbejde. Så impact er ikke noget med, at det kun er impact, hvis man gør noget godt. Det er også et spørgsmål om at have en impact, hvis ens investering står et andet sted. Det kommer jeg tilbage til, hvis vi skal, ja, i mange sammenhænge. <laughs> så æh. hvis ens penge står på ens bankkonto, så står de faktisk ikke der. Er det det, du siger? Jamen så bliver vi for eksempel inde i Makur, der har vi en masse folk, der har deres indestående, altså deres pengestående. De står så inde i Nationalbanken, så hvor vi så skal passe på dem, og... Øhm, vi skal jo passe på dem, og de står så derinde. Men lige nu står de så og trækker en negativ rente, så det koster man kurpenge, hvis I bare har jeres stående. Der var det interessant, det er jo så, så kan det hurtigt blive teknisk, men det er jo, at den måde, en bank tjener penge på, det er, at vi kan låne penge ud. Så, men det kan vi kun, hvis vi har kapital, og det er så i vores tilfælde, fordi vi er en andelskasse, det er andelskapital. Så hvis vi har kapital, så kan vi låne penge ud til bæredygtige projekter. Og det vil sige, at så kan vi få jeres penge ud at arbejde for nogle gode ting. Så det er derfor, det også er vigtigt at tænke, og det kan være en helt anden diskussion, men hvad er det for en bank, man vælger? Fordi hvad er det for nogle projekter, ens indestående faktisk bliver lånt ud til den anden, anden? Så, men, men som udgangspunkt, så, så står de der. Og så er det det her, vi plejer at sige, at hvor er det, dine penge sover om natten? Mm. Og sover de med at stå og hygge sig og, og trække negativ renter? Eller skal de med ud og arbejde for den verden, som sikkert mange af jer, der lytter med øh, med jeres daglige forbrug, prøver at gøre en forskel?
1: Ja, for nu sagde du det her med, at I betaler negativ rente, eller pengene står og trækker negativ rende, og det er ikke så godt for banken. Men det er vel heller ikke godt for mig som privatperson, præcis. at jeg bare har øh, millioner stående, I <laughs> <Ja>. wish, <laughs> på en eller anden konto. Uh, jeg har hørt, at mine penge bare bliver mindre værd så. Det, det er, er da
2: korrekt. Så står de bare og bliver et op af både negativ og det, inflationen.
1: Fedt. Så de skal ud og arbejde? Det skal de. Som bæredygtige investeringer? Lige præcis.
0: Vidste du, at system Daily også udkommer på papir?
1: Vores magasinet Sustain Yearly er fyldt med guides, interviews, opskrifter og stof til eftertanke til dig, der ønsker endnu mere bæredygtighed i din hverdag.
0: Du kan købe magasinet på sustaindaily.dk-shop, og så sender vi det direkte hjem til din hoveddør. En ting er at investere sine penge, men jeg tænker noget andet er at prøve at investere dem bæredygtigt. Og måske er det ikke alle, der lytter med, som har lavet den her kobling mellem at investere penge og en bæredygtig udvikling. Altså, kan du prøve at sige noget om, hvordan man kan sætte de to ting sammen?
2: Altså, ligesom forstå, at, at der er en sammenhæng? Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at den udvikling, vi står overfor lige nu, og den transition, der, der sker lige nu mod en mere bæredygtig, øh, forhåbentlig samfund og verden, det kræver penge. Altså, I har sikkert oplevet det i forbindelse med, at jeg skulle starte en forretning. <laughs> <laughs> kunne jeg forestille mig? Nej, Æh, nej, det gør nej, vi med nej. Nej. luftpenge. Ja, penge er jo en katalysator. Altså, men de er jo heller ikke noget værd, før de er ude at arbejde. Så vi skal gå ud og finde de projekter, som pengene kan arbejde for, som vi tror på. Hvordan kunne det se ud? <laughs> altså, jeg, tænker, jeg kunne godt tænke mig at starte nu. Nu øh, skal jeg prøve at se, om jeg kan visualisere noget ved at sidde og tale ind i en mikrofon. Men jeg har sådan et meget øh, fint, forsimplet billede foran mig. Hvis vi prøver at tage udgangspunkt i, at det her med, at penge har en impact, og at investeringer, det at investere sine penge, kan have en impact, så kan vi prøve ligesom at sige, hvis vi forestiller sådan et spektrum, hvor man kigger sådan fra den ene side til den anden, og i den ene side, der har du der, hvor du har allermindst god impact, og i den modsatte retning, der har du allermest impact. Og der kan vi ligesom prøve at tage det skridt for skridt og sige, at hvis vi starter med sådan et traditionelt investeringsunivers, hvordan kan man så starte med at rydde lidt op og det, jeg tror, der vil chokere rigtig mange, det er, øh, hvis I ser på jeres pension. De fleste af os, hvis man har været ansat i et eller andet side, har en pension, og mange har startet med det, der har vi meget lidt. at skulle have sagt igennem eksempel en arbejdsmarkedspension, at hvis det dykkede ned i og så, hvad ligger der egentlig i sådan en pension, så tror jeg, der er rigtig mange, der vil blive rigtig, rigtig skræmte. <laughs> og jeg tror, i forhold til mange af dem, der lytter med i dag, vil virkelig få en eye åbner i forhold til hvor, nok, hvor, hvor disconnected det er fra de værdier, de har til dagligdagen. Så det, man kan ligesom tage fat i, når vi taler, taler bæredygtighed tager det første skridt, det er at sige, jamen, hvordan kan vi rydde op? Nu taler vi ikke om at investere i de bedste løsninger i verden. Nu tænker vi, okay, hvordan kan vi få etikken i orden? Hvordan kan vi ligesom tage det værste af det værste ud? Og, og vi det, taler sådan, hvis jeg lige skal komme med den lille viden, jeg har samlet
0: op på møder om bæredygtige investeringer, så taler vi våbenindustri, vi porno,
1: spil, altså arbejde,
2: brud på menneskerettigheder. Øh, tobakindustrien. Olie?
1: Eller hvad? Ikke, øh, ikke, ikke? helt. Der er no, okay. faktisk... Øh, <laughs> det, det er ikke på de det, listen over Det de kommer an på,
2: hvem det er, du, øh, at du spørger det. Hvis du spørger mig, så, øh, så er den absolut på min blacklist. Men hvis vi ligesom tager fat i det udgangspunkt med det, der bliver sidet fra altså generelt, så er det sådan, det laveste af det laveste. Mm. Altså, det værste af det værste, man ligesom rydder op. Og og det, er,
0: og det, er, altså, det skal sives fra i investeringer, som du og jeg havde nær sagt, måske... Med højst sandsynlighed. I vores en eller anden pension, vi har, som vi ikke har styr på, eller hvad det nu
2: kan være. Ja, præcis. Eller man kan have et investeringsprodukt, hvor der ligger en hel masse forskellige, for eksempel aktier i, som man, uden at man ved præcis, hvad der ligger i den, så er der en stor sandsynlighed for, at der ligger noget af det her. Så det første skridt, det er der, hvor man, det ofte bliver det omtalt som ansvarlige investeringer. Altså, mm. hvordan er man mere ansvarlig? Så det er sådan det første skridt. Men det bliver jo sjovere, jo mere vi kan bevæge os hen mod, at tingene skal gøre en positiv forskel. Som, som mange af de fonder, der, der arbejder vi rigtig meget med en øh, hollandsk bank, der hedder Triodos, som lidt ligesom også er en bankdrift, at virkelig prøver at være med til at lave et systemskift i, hvordan vi tænker på penge. Altså de prøver også at give incitamenter til deres kunder, så for eksempel er det billigere at få et kreditlån til et mere bæredygtigt hus, Så hvis det for eksempel er A-certificeret i stedet for D, jamen så får du en bedre rente. Så det er sådan en, en organisation, som gennemtænker det rigtig meget. De har nogle rigtig spændende produkter, hvor de prøver at hæve baren for, hvad er bæredygtighed? Øh, og ikke bare rydde op, men så at sige, jamen i hele det her univers, vi kan for eksempel tage, tage udgangspunkt i aktier. Altså, øh, og der har de lavet nogle fonde, hvor de siger, jamen vi har så meget viden på det her område, at vi har prøvet at sammensætte en portefølje af aktier, som vi synes er dem, der gør det bedst i hele verden. Bare og der har de for at bryde ind mm-hmm. og spørge, hvad en portefølje er. Ja. Jamen det er en sammensætning af forskellige aktiver. Og det kan, der kan blandt andet ligge Øh, aktier. Øh. Så det er
0: en slags sådan, bunke i aktier. Ja. Ja. Vi kan godt kalde det en Hvorfor? bunke. Ja, altså, den hele,
2: det er sjovt. Der er ord i den her Det har jeg, den, jeg, den, har jeg ikke kaldt, kaldt det før, men vi kan bare kalde den bunken. Ja. Ja. I bunken. Vi kan jo lave analogien til, til tøjskabet. Ikke? At, øh, der er, det er alt sammen noget, vi kan på, men øh, noget er skjorter og noget er bukser og... Har Fedt, så er jeg og med igen. Yes. Okay, så i bunken,
1: så ligger der nogle bæredygtige aktier, som Triodos har kigget igennem.
2: Præcis. Og de har ligesom sagt, okay, men det der, hvor, den her sådan, hvor vi før talte meget om det, en noget, man kan kalde negativ screening. Man tager det negative væk, så har man en positiv screening her og siger, jamen, hvordan kan vi så definere igen? Og det er jo det her, hvor det bliver enormt komplekst, bad af bæredygtighed? Og der har de ligesom sat sig for at sige, okay, vi har blandt andet de 17 verdensmål, men vi kigger også på at sige, at okay, hvis vi skal prøve at oversætte dem til et sprog omkring, vi står over for at skulle lave en udvikling. Der, hvad er det for nogen? Der har de så udvalgt syv temaer, som skal fremme den bæredygtige udvikling. Og det er sådan noget ligesom inden for bedre bæredygtige fødevarer, det kan være cirkulær økonomi, det kan være bæredygtig transport. Og ud fra de her syv temaer, så siger de så, okay, så kigger vi på alle verdens aktier. Der er på verdensplan omkring 65.000 aktier, som er noteret på børsen. Det vil sige, at man kan gå ind og handle dem. Det er ret mange. Mm. Og øh, der har de så fundet en portefølje frem, som kan ligge mellem 50-100 øh, selskaber. Men som sammen kan være linket til de her positive emner. Altså, og hvor de simpelthen screener virksomhederne og indgår i dialog med dem. Og man kan sige, om du gik ud og sagde, nu køber jeg en aktie. Gør det nødvendigvis verden rigtigt? Det
0: er jeg meget i tvivl om, mm. faktisk. Fordi det der er der jo nogen... Der vil sige, at altså, noget af det, jeg har hørt om bæredygtige investeringer, det er, at så skal du for eksempel købe aktier fra en bæredygtig virksomhed. Men noget af det, jeg også har forstået, det er, at aktier det er sådan en slags, øh, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men luft. Altså, det er jo ikke sådan, at hvis jeg køber en aktie i Johannes bæredygtige virksomhed, så, f- så ser Johanne ikke pengene og hendes luftværdi stiger ligesom bare. Er det rigtigt forstået? Oh, ja, det jeg vil sådan sende
1: <laughs> lytterne ud og købe aktier i systemet. Ja, jeg, jeg, <laughs>
2: jeg skal passe på, hvordan jeg formulerer mig her, kan jeg godt se. Ja, det, jeg, vil, jeg kan give et eksempel. Altså, om, om jeg køber nogle Vestas aktier, som er på børsen, eller om du køber dem, det kommer der ikke flere vindmøller af. Og det er det, jeg vil komme tilbage til senere, fordi når vi vi nærmer os det, jeg vil kalde impact first, altså de investeringer, som gør den allerstørste forskel. For når vi taler aktier, så taler vi om et finansielt instrument. Altså det er der, hvor du netop befinder dig i en en sky. Det er et instrument, det er et produkt, og den kan skifte hænder rigtig hurtigt. En aktie er meget likvid, det vil sige, du kan købe og sælge den.
1: Og jeg kan tjene penge på en aktie? Det kan du, fordi den er
2: linket til den værdi, som den virksomhed. Tjener som...
1: virksomheden penge på, at jeg køber den aktie? Nej. Okay. Så hvis jeg gerne vil investere noget og have et afkast, så er det stadigvæk bedre at købe, igennem de her, købe de her aktier. Men det handler stadigvæk om, at jeg tjener nogle penge på at handle og sælge nogle aktier, som jeg så bare gør med mindre dårlig samvittighed. Eller med mere god samvittighed. Præcis,
2: hvis du selv gør det.
1: Hvis, hvis ja. du selv
2: går ud og gør det, fordi du har ikke så meget power endnu. Så det vil komme tilbage til, det hvorfor det kan være interessant at, at købe det gennem en fond. Okay. Fordi, altså
0: udover at de har siddet og kigget på de der 65.000 aktier og valgt de bedste, så... så det slipper man sig for.
2: Lige præcis. Ja. Så altså, I får et ret godt forarbejde, kan man ja. sige, ikke? på at nogen har valgt det ud, ud fra nogle kriterier, som de har sat. Og det er jo så op til en selv at sige, tror jeg på de mennesker, tror jeg på den her organisation. Hmm. Men hvis vi lige holder det ved siden af at siger, at der er en forskel på, om du og jeg selv køber aktier, eller om man køber det i sådan en fond. Mm. Fordi det, fonden kan, og der hvor det begynder at gøre en forskel, det er, at så kan der jo for eksempel ligge en milliard eller 5 milliarder kroner er altså samlet af alle jeres forskellige små investeringer. Så har man lige pludselig noget forhandlingskraft. Og det vil sige, at man kan som fond gå ind og sige, at vi ejer x procent mm. af den her virksomhed. Derfor har man ret til at stemme på generalforsamlingen. Og det vil sige, at man har ret til at engagere sig med virksomheden, fordi nu er du ejer virksomheden. Og det er der, hvor man kan gøre en forskel. Og det er det, der hedder shareholder engagement. Jeg skal lige have beklageret, det nu kommer vi over i det. det okay. <laughs> at man har et aktivt ejerskab, det hedder på dansk. Og det er det, man kan i en fondstruktur. Og det kan man selvfølgelig også gøre selv, men jeg tror bare, at for at virksomheden skal lytte til en, så skal man sådan op i en... I en vis størrelse.
1: Det lyder smart. Jeg vil godt have mine penge et eller andet sted, med nogen, der kan stemme til en generat for sammen, sådan noget. Yeah. Hvordan kommer man i gang med det? Jamen, så kan man komme ind, for eksempel, at blive kun i Makur.
2: Og så kan man tage en snak om, det er jo bare så vigtigt, at man tager en snak om, hvad er ens tidshorisont, og hvad, er, hvad betyder risiko, hvad er ens egen risikoprofil. Der er en masse spørgsmål, man skal igennem der. Så man kan tage en dialog med den rådgiver, og man kan jo selvfølgelig gå til sin egen bank også og sige, jamen hvad... Hvad har I af produkter, øh, som I tror på, og hvorfor, og hvordan er det udvalgt?
0: Men det er sådan en sammen at vi stærkere-agtig effekt. Altså at en masse små, mennesker skulle til at sige, det er det jo ikke, men en masse små investeringer ligesom slår sig sammen. Sammen,
1: ja præcis. Okay, så, så, så hvor er vi på stigen fra det bare sådan less bad til gøre en masse godt? Nu er vi, nu er vi nået ret langt. Okay. Ja, vi er noget ret langt
2: for, hvad man kan som sådan en almindelig investor. Altså, ja. øh, og hvis man ikke har rigtig, rigtig mange millioner at investere, jamen så er vi... Endnu. Endnu. <laughs> så er det et fantastisk måde at starte på, fordi det er også en måde, man kan få noget spredning, så man ikke selv skal sidde og opfinde, hvad er det for nogle 80-aktier, man har lyst til at ligge til at med. Mm. Men det, jeg har lyst til at også at fortælle om, det er, og, og tror, det der oprindeligt gjorde, jeg synes, man kunne være rigtig interessant, det at det er lykkedes til mig for det, som vi kalder impact-first-investeringer. Og det vil sige, her, hvor vi nu er vi ude på spektret, hvor man siger, okay, fordi det her, hvor... At... Okay, det
1: gør en stor forskel. Det gør en stor, ja, yes.
2: præcis. Vi er ude i, at dine penge gør rent faktisk, at der kan komme mere grøn energi. Mm. Så øhm, for eksempel, øh, kan jeg give et eksempel, vi har en grøn energifond, som investerer i nye projekter. I vind, sol og energieffektivitetsprojekter og omkring, øh, rundt omkring i Europa. Og jo flere penge der er i fonden, jo flere projekter kan de så lave. Så det vil sige, at jeres penge er faktisk gået, og endnu mere en katalysator for kan man sige, nye projekter. Mm. Og det er der, hvor det begynder at gøre en reel forskel. Fordi nu er vi med til at flytte noget, fordi vi har virkelig brug for også den her urgency i forhold til den verden, der brænder lige nu, ikke? at flere penge ud efter det her ting. Et andet eksempel, der kunne være Impact First, of All, hvor man virkelig har en effekt med sine penge, det er, at man kan investere i det, der microfinance som er sådan mikrokreditinstitutioner, som er kan sige, banker i udviklingslanden, som yder lån til mennesker, som ikke har så let adgang til, til deres finanser. Der er næsten to milliarder mennesker i verden, der ikke har adgang til en bank. Og det er faktisk ret begrænsende for ens daglige liv, at man skal nærmest bogstaveligt talt bære på alt, hvad man ejer. Det er svært at få et lån. Det er meget, meget svært at vækste en en lille virksomhed, hvis ikke man har adgang til kapital. Så hvis man kan komme ind med penge i sådan nogle projekter og i i sådan nogle institutioner, jamen så har det en kæmpe effekt at nå ud til de her. Og det er sådan også, nu sidder vi så tre kvinder her, men det er faktisk sådan, at 81 procent af alle lånene, og der er, jeg tror, over 20 millioner lån ude, går til kvinder. Altså I den her fond, ja. ja.
1: Og kan jeg også det, hvis jeg prøver at person, komme ind og laver den her i den. Ja, det kan du. Okay. Øhm, Så kan jeg bestemme, om jeg synes, at kvinder i små mikrovirksomheder i tredje verden, eller grøn energi er vigtigst? Præcis. Okay.
2: Men der er selvfølgelig, det er jo meget mere komplekst end det, for der er jo også mange, <laughs> nej, men der er mange afledte effekter af, for eksempel, at låne ud til kvinder. Og det er i forhold til, børnedødeligheden falder, kvinders uddannelse stiger, øhm, og når kvinders uddannelse stiger, får de også færre børn, hvilket i nogle af de her steder i verden også er en fordel. Så der er rigtig, rigtig mange positive ting, øhm, og hvis du ser på verdensmålene, er det helt, helt fantastisk i forhold til, hvor mange ting du faktisk rammer ved at give en kvinde adgang til et par tusind kroner. Wow. Så det er sådan to eksempler, og så er der jo også os og selv, nu har vi lige snakket om det der med bæredygtig bank, altså at man kan være andelshæver i Merkur, altså hvis man kommer med kapital til Merkur, jamen så er man ude i, at alle de her indlån, vi har stående, der ellers står så sover i banken, kan komme ud og arbejde. Så det er en anden måde også uh, at tænke impact. Og hvis man gerne bare vil af med sine penge, og man har masser <laughs> ja. af dem, så har vi jo, nu talte vi om det lige indledningsvis, filantropien. Så hvis man nu synes, ved, at Røde Kors er den rigtige organisation, eller Amnesty, jamen så kan man jo
1: så er det, det også det, vi kalder vedgørenhed?
0: Ja. Okay. Altså forære sine penge væk. Ja, uden mod krav. Præcis. Som jeg tænker, at, at rigtig mange danskere garanteret gør hver måned. Måske har man ikke tænkt over, at det er filantropi. Det er flotte det er ord, meget men, ord ja. men rigtig mange har jo de her, ja, hvad skal man kalde det, abonnementer til mm-hmm. diverse.
1: ikke? Jo, øhm. og støtter forskellige.
2: Ja. Men jeg tror, det, der er vigtigt at forstå, det er, at, at du kan gøre mindst lige så meget med dine investeringer. Altså, da jeg arbejdede med, med de hjemløse der i London, det var, det var fuldstændig vildt at se, hvor meget det kunne altså, transformere en person og mm. få adgang til at stå og sælge det her blad og skabe en forretningsmodel. Og det kunne godt være, at de tjente 50 kroner om dagen eller et eller andet, men, men det var ret fantastisk at se, at det faktisk det var ikke filantropien, der hjalp dem. Det var faktisk det, der var nogen, der ville investere i dem. Mm. Og det er der, hvor jeg godt kunne tænke mig at stå et slag for, at det er derfor, det er så vildt spændende,
1: og, og nu siger du i. mindst lige så meget. Kan man på nogen måde sige, at det giver mere impact at investere, end at give dem væk? Eller er, det, er vi stadigvæk på sådan et sted, hvor det er Så de kommer vi ud i
2: en, uh, i en vild diskussion. Okay. Okay. Men man kan sige, at det der er med at <laughs> investere, det er jo, af. at man har en forventning om, at pengene kommer igen. Og det vil mm. sige, at pengene recirkulerer. Så på en måde vil jeg sige, selvfølgelig er det bedre at investere. Der vil bare være nogle ting, der er meget, meget svære at investere i. Mm. Men, men det vil sige... Hvis der er en forventning om, at det her lån skal tilbage for, den, for en kvinde, for eksempel, der er lån 2.000 kroner. Jamen, når de 2.000 kroner kommer tilbage med renter, så både får du et, et afkast på din investering, men de 2.000 kroner kan recirkuleres en gang til. Så det vil sige, at ja, det, du har en, en helt anden effekt, når du investerer.
0: Fedt. Og alt andet lige ved incitamentet jo, så også for at skabe en bæredygtig forretning, tænker jeg, at være større hos dem, man investerer i. Ikke? Altså, fordi man også tvinger dem til at tænke, Altså, vi har jo også selv haft mm. den diskussion nogle gange i forhold til Sustain Daily, og alt det her med, hvordan pengene bliver brugt, og at det er vigtigt at bruge dem til noget, sådan så at de også skaber mm. sig selv igen, eller hvad man skal... Altså, det er jo i virkeligheden den diskussion, ikke?
2: Jo. Um. Jo, og det er det her med, at vi skal, vi skal tænke tanken videre fra, at vi, vi er så glade for vores daglige forbrug. Altså, det kan føles godt at gøre en forskel. Det føles virkelig dejligt, når man har lavet den der shampoo eller hvad det nu er, og man køber noget mad, der er sundere, eller vi spiser mindre kød, eller hvad det kan være. Men vi skal have overført det til den mere institutionelle verden, og vi skal blive mindst lige så excited. Og jeg håber sådan, at hjerteligt der med har lyst til at gå ud og være aktivister omkring det her, fordi det er med vores penge, at vi har den aller, største stemme. Altså det er virkelig her, vi kan gøre en forskel. Også på den lange bane. Altså, og så får
1: jeg lyst til at snakke mængder. Altså, mængder. mængder af penge. Kan vi snakke om, hvor mange penge har man? Og hvis man kan inddele folk i nogle kasser, og det har man selvfølgelig ikke lyst til, men hvor, hvad kan man så gøre? Hvis man er helt almindelig lønmodtager i den kasse, hvor iværksættere også ligger og ikke tjener så meget og bruger sin løn hver måned, kan man så investere? Jamen, man skal jo have noget at
2: investere for. Ja. Og jeg vil sige, at jeg vil aldrig nogensinde gå ud og sige, at man skal Nej. låne penge til at investere for. Altså, men man ja, har måske være... en
1: pension, som du nævnte. Præcis.
2: Der er mange forskellige måder. Der, ja. der, der, der er det bare op til, at der er man nødt til at tage snakken med den enkelte, fordi det kan være meget afhængigt af, hvad mm. er det for en arbejdsgiver, man har haft. Men altså, skulle I sætte en pension op, så kunne I få en firmapension, firmapension som kunne være bæredygtig gennem Makur, for eksempel. Det ville lige sagtens ja. kunne sætte op. Og hvis man har selv sætter penge til side, mm. så er det også muligt i forhold til en pension. Og jeg har ikke lyst til at sætte beløb på, men man skal have nok penge til at det er nogen man kan undvære. Yeah. Mm. Og det er også nogen man skal kunne undvære i en lang årrække, mm. fordi det er meget, meget vigtigt. At når vi taler mm. investeringer, der altid er en risiko. Yeah. Og der kan være en risiko for at miste noget af det, der kan være en risiko for at miste det hele. Det kan være meget afhængigt af hvad man investerer i, og der bliver tidshorisonten utrolig vigtig. Mm. Altså, så altså hvis man ved at man skal bruge nogle penge, og man skal købe et hus om et halvt år, så vil der aldrig røde nogen til
1: at gå ud og købe en masse aktier. Men hvis man nu har et par tusind hver måned, man kan sætte til side og sige, at det her, de skal bare bo under sengen. Kan man så komme i gang? det kan man sagtens.
2: Og jeg tror, der er noget meget vigtigt, og, øhm, og nu håber jeg selvfølgelig ikke, at det kun er kvinder, der lytter med, men, men det er nok kvinderne, jeg har mest lyst til også Hvis du er lytter spark. med,
1: så sender os en mail, så vil vi gerne vide det. Ja.
2: Men der er bare det faktum også, at kvinder er ekstremt dårligt stillet på den lange bane, fordi vi er så dårlige til at investere. Og øhm, jeg har netop lige læst et, et eksempel. Nu kan jeg ikke lige vise det visuelt, men men hvor du ser Jane og Joe der starter deres liv sammen i starten af 20'erne, og får, køber en bolig sammen, så får Jane et barn. Hun går lidt på øh, Jane og, og tid. får et barn. Øh. Okay, oven i købet. De får et barn. Ja. Hun føder det. Er det er bare hende der ja. bærer det og føder det. Ja. Og men øh, det. Ja. der er så det ofte det, at det er Jane der går mere hjemme, mm. end han gør. Det har nogle konsekvenser og at hun ofte også derfor får mindre tid på arbejdsmarkedet både lige efter, men måske også går på flekstid. Og så kommer det allervigtigste faktisk, og det er, at Jane ikke investerer mm. i forhold til Joe. Så, så kan det godt være, at hun i den periode ikke har haft helt lige så mange penge, men hun har samtidig stadig ikke investeret. Og det er helt generelt og desværre et rigtig stort tendens, vi ser. Og samtidig med det, at kvinder har det svære med at tage risiko. Så det vil sige, over et langt liv, Altså hvis man bare har haft det hele gemt i madrassen, så har det voldsomme konsekvenser i den forskel, Jane og Joe i står på slutningen af ud. Mm. Så jeg vil absolut synes, at vi skal komme i gang. Men det... er der ikke noget med, at hvis man så kommer i gang som kvinde, så er man faktisk også lidt bedre til det end mændene? Jo, det er der mange, der siger. Jeg, har ikke, jeg vil ikke lige citere nogen øh, særlige... Øh, <laughs> men der er, jo, der er flere undersøgelser, der viser, at, øh, at kvinder faktisk er rigtig, rigtig gode til det. Det var jo de her det.
0: to argumenter kombineret, der fik mig til at begynde at interessere mig for det her. Altså et, en øh, uopdaget til for mig mulighed for at påvirke <laughs> udviklingen i den vej, jeg gerne vil have, og to, kønsforskellerne Ja, sådan noget, det prikker rigtig meget til mig, når der er nogen, der siger, at kvinder er helt vildt dårlige til et eller andet, som mænd er rigtig gode til. Og det er jo klart, at du siger jo ikke, at vi er dårlige til det. Du siger bare, det at der det bare er færre, der gør det. Og det er synes... det, der er problemet. problemet. Og ved, fordi finde vi ud synes, det.
2: det er super uinteressant. Altså, mm. Og det er man så ked af det. Nu er jeg selv det kedeligste i verden at være bankdame. Altså, øh, men jeg siger det sådan lidt med, med god evni, fordi vi skal simpelthen have det vendt om, fordi det er mega sjovt, og det er rigtig spændende. Mm. Og jeg mener, vi har de mest veluddannede kvinder i Danmark, <laughs> øh, og vi har de fedeste jobs, og alligevel er det noget, vi overlader øh, meget ofte til, til en mandlig partner eller en mandlig ven, øh, fordi vi ikke synes, det er interessant. Så vi skal bare have gang i det her, og den uro, der ligger i mange af os, som, som bekymrer os virkelig for mm. verden. Altså, det er her, vi også igen skal have aktiveret os selv, og aktiveret det her som som et fantastisk redskab, fordi den følelse, vi får, som jeg har været inde på nogle gange, ved nogle gange at, at gøre noget bæredygtigt, eller tænke anderledes, købe anderledes. Jeg vil sådan ønske, at vi kunne få den integreret i os selv, fordi, når vi taler om investeringer, vi taler om penge. Fordi altså, det er gigantisk, det potentiale, der ligger derude. Og også på den lange front, fordi det er sådan, at vi står over for den aller, aller største overgang af formuer i verdenshistorien fra den ældste generation til den næste generation. Og det er jo simpelthen, fordi vi er blevet så rige i verden, så når, når den ældste generation dør, jamen, så er det så jo den nye generation, der tager over. Og af den nye generation, der er 70 procent af dem kvinder. Og det er, fordi oh. kvinder stadigvæk lever længere end mænd. Og der er et bias der. Men det betyder altså også, at kvinder kommer til at sidde på det her. Altså, mm. Og udviklingen er også, at, at kvinders formue stiger mere relativt. <laughs> så... Øhm, så vi skal bare til at komme i gang, altså Shit. at
1: bruge de kræfter, som der, der skal til. For
2: Men jeg sidder er... og tænker,
1: hvordan kan vi gøre det lige så interessant? For nu fik jeg for eksempel en mail fra en i dag, en af jeres søde lyttere, som øh, har lyttet til vores plastikafsnit, og blevet frustreret over et eller andet, hun har lært omkring øh, affaldssortering, og øh, i tydeligt fremgår det af den mail, hvor meget hun går op i affaldssortering, og hvor meget går op i, om det gør en impact. Altså, og der er et eller andet, man kan se, og man kan forstå, er der nogle ting inde hos jer, som gør, at man nemmere kan se, hvilken Impact, man gør, eller hvad man, hvilken forskel, man gør. For jeg tænker måske også, at øh, det er ikke så håndgribeligt, hvilken forskel, jeg gør i verden, men det er håndgribeligt at affaldssortere.
2: Jamen, det gør man vi syng... rigtig meget for at synliggøre hele tiden. trivdas som jeg nævnte før, den her hollandske bank laver nogle vildt spændende rapporter, som man kan læse, og hvor de, de giver eksempler hele vejen igennem. De giver også eksempler på, hvordan de har lavet det her aktive... Øh, eller hvad det, shareholder engagement, jeg bliver, hvad man vil sige det på, øh, på, på engelsk, øhm, og giver nogle vildt spændende eksempler på, hvordan de har, har gjort de her ting. Og det altså, er den hvordan måde, de har vi sk-
0: påvirket virksomhederne. Præcis,
2: ja. øh, og hvad det er for nogle dialoger, de har taget, og hvad, hvad der er kommet ud af det. De måler også på, hvordan det er også på det følge, for eksempel performer i forhold til vand og affald og energi relativt til, hvis du havde haft sådan en almindelig investeringsportefølje. Så der er masser af ting, som vi kan i tale sætte. Altså, og så er der bare rigtig mange spændende historier, der ligger til grund for. Altså, så der er i virkeligheden mere gennemsigtighed, end der er i
1: affaldssektoren. Der er ekstremt meget, ikke men det er jo det,
2: det, 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 det der, hvor vi har en meget stor værdi, eller det er en kæmpe værdi hos os, mm. det er gennemsigtighed. At, øh, at vi vil kun arbejde med nogen, der vil, der vil åbne portefølgerne og sige, jamen, hvad ligger der rent faktisk i dem? Øh, og det er også ret usædvanligt, øh, men det, det er helt afgørende for os. Så man kan også gå ind og se aktielisten og sige, jamen, hvad, er det, hvad er det, der ligger i, i de enkelte produkter. Men det er for eksempel også, altså, fordi det er bare for at tage et eksempel på en virksomhed, Japan Railway, for eksempel, ligger i en af porteføljerne, som er et et, et japansk togselskab. Og det er det her bullet train, som faktisk kan køre lige så hurtigt mellem centrum af to store byer, som det ville tage, hvis du skulle flyve og komme ind til centrum. Men hvis du ser på CO2-udslippet af et passagersæde i det her tog, relativt til til fly, jamen så er det en 12. del. Så det der med, at I talesæt nogle af de her ting også, som er sådan nogle globale store virksomheder, altså, men som faktisk helt konkret er med til at fremme mm. den her bæredygtige udvikling. Fedt. Johannes, jeg tænkte på,
0: at du havde de to kategorier. Dem, der bruger alle deres penge op, og så ja. dem, der kan sætte et par tusinder af om ja. måneden. Og så vil jeg bare lige tilføje en tredje mm-hmm. kategori, som jeg måske også tror, nogle af vores lyttere er i. Ja. Dem, som er gået fra at være studerende til pludselig at have fuldtidsjobs, og tjene det, som vi i min omgangskreds kalder voksenløn. (laughs) Måske åndekøbet stadigvæk bo i en relativt billig lejlighed, måske have en partner, som har haft samme skift. Så er det jo der, hvor der lige pludselig begynder at være nogen, som har det der med, at der akkumulerer sig nogle penge mm. på kontoen, hvor man enten, eller det ved jeg ikke, om man kan sætte det sådan op, men for nogen kan der gå livsstilsinflation i den, som er det her med, at man får flere penge ind, og dermed også begynder at bruge flere penge. Uh, andre kan måske begynde at spare op til et andet konkret. Og så går den tredje løsning, mm. eller hvad man nu så kalde det, det tredje mm. alternativ, kunne jo så for eksempel være at begynde at investere de her penge. Ja. Så det kan også være, at der er nogen, der lytter med, som ja. har... En lidt større
1: og så, På det, du sagde, lyder det også som om, der kan være en fjerde, som er dem, der lige pludselig arver penge mm, for deres ikke. rige bedstefædre. <laughs> Jamen, og det sker jo indimellem, Altså, at øh, man lige
2: pludselig får en uventet pose mm. penge, ja. og så siger man, hvad, hvad skal man egentlig med den? Altså, øh, og det er jo også en måde, fordi for mig det er det her også et spørgsmål om den som siger, legacy, man, man forlader. ikke Og at hvis man overtager nogen andres legacy, hvad er det, så man gerne vil være med til selv at give videre? ikke mm. En anden ting, jeg lige kan komme ind på, som også er, det er, fordi, vi har fire produkter, som er blevet svanemærket. Mm-hmm. Øhm, ja. Og det er bare for at sige det men der, er også, der sker også ting inden for investeringsverdenen, hvor at, at noget så, kan man sige, normalt så er det noget, man tænker omkring køkkenrulle, eller vaskepulver, <laughs> eller et eller andet, at der faktisk er nogle af de her certificeringer, som bevæger sig ind på det her marked også. Så der kommer en stigende grader af genkendelighed. Så det begynder også at være ting, som man forhåbentlig kan relatere sig en lille smule til, hvis man synes, det er svært og, og ugennemsigtigt.
1: Svanemærkede investeringer. Kan man også mærke pension, husker jeg så.
2: <laughs> Nogle af de produkter, som
1: er svanemærket, det, det vil ligge i pensionen, ja. Og nu S- snakker du om produkter. Det er simpelthen, når banker snakker produkter, så bliver jeg tom i blikket. Fordi vi sælger et magasin, det er jo et produkt. Ja. <laughs> Hvordan, hvad, der, hvad er et bankprodukt? <laughs> det er bunkerne,
0: Johan. Nogle af <laughs> bunkerne
2: inde i pensionen.
1: <laughs> Ej, det er ikke. Det er en del af bunken.
2: <laughs> Jamen, det kunne for eksempel være... Den her microfinance-fond. Okay. Det er et produkt. Så, så kommer du ind og siger, jamen øh, lad os sige, du har 200.000 kroner. Ja, tak. Og du kan godt tænke dig at investere. Så vil du komme ind og tage en snak med en af vores redgivere, og gennemgå din risikoprofil. Man vil tale om, hvad er din tidighedshøjstånd. Mm. Og så vil man ligesom på baggrund af det sige, okay, og på baggrund af dit ønske om bæredygtighed osv., vil man komme frem til en eller anden, og nu bruger jeg det igen, portefølje, bunke, <laughs> ja. <laughs> af produkter. Af produkter. Okay, en bunkerprodukter. Og præcis.
0: Men et produkt kan også selv være en bunke. Så det kan blive til en bunke af bunker.
2: <laughs> <laughs> men i virkeligheden, er det nogle stykker papir, eller hvad man skriver under? Eller, altså, ja, ja. Så, og nu er vi jo så i den lykkelige øh, omstændighed, at alt behøver at foregå på papir længere, øh, ja, okay. men at man kan også underskrive ting øh, digitalt. Men ja, det er i princippet nogle papirer, som du underskriver, okay. hvor du får en del af den her fond eller det her produkt. Og nedenunder, du har ligesom en del af den, der ligger så en hel masse forskellige investeringer mm. ud omkring i verden. Men det giver dig en mulighed for at investere. Du vil jo aldrig selv kunne sige, okay, så vil jeg godt smide 1000 kroner i Libanon og 1000 kroner ned til der og der. Mm. Det er en måde, hvor du kan få samlet det, og der er nogen, der har gjort arbejdet, og så har de pakket det fint ind, og så sælger de det.
1: Men der er nogen, der godt kan lige at købe aktier enkeltvis. Det ved jeg for eksempel, min kæreste synes er meget sjovt. Ja. Og... Øh sidde på en eller anden måde og rykke rundt, og jeg har set nogle grønne og nogle røde tal og sådan noget. Kan man også stemme bæredygtig investering, eller er det for ueffektivt? Altså, det er ikke noget, vi rådgiver i Nej.
2: Altså, igen, det, det er den her med, hvad, hvad er det, man ejer, og, mm. og hvilket ejerskab tager man for os at engagere sig i virksomhederne. Men det kan man da sagtens, altså hvis, det er, hvis man synes, det er interessant. Øh, jeg, vil, jeg vil dog synes, man skal passe rigtig, rigtig, rigtig godt på, og man skal også huske på, at vi har haft det længste opsving i verdenshistorien mm. lige nu, så man har også, når man ser historik for de sidste 10 år, så ser det virkelig, virkelig flot ud, så man skal også bare være, jeg håber bare folk er, er forsigtige, og det er på den ene side, siger at folk skal investere, men jeg vil også sige, få noget ordentlig rådgivning, og ja. sikre dig, at, at du, hvad du har råd til at tabe, og sikre dig, hvad din tidshorisont er, at den er, den er lang, når du går ind i nogle af de her, øh, hvis du går ind og køber aktier direkte. Okay.
0: Så måske, hvis man skulle sådan prøve at samle det hele lidt op... Rydde op i bunken. Ja, jeg tror ikke, jeg vil rydde op i bunken, men jeg vil sige, at det, jeg i hvert fald tager med fra den her snak, det er, at det kan være en rigtig, rigtig god idé at tale med nogen, som har forstand på investeringer, og rigtig gerne nogen, som har forstand på bæredygtige investeringer, hvis det er sådan, at man skal i gang med det her. Mm. Fordi ellers så lyder det, som om man godt kan komme til at brænde nællerne lidt. Um, og måske i hvert fald også, hvad jeg selv har oplevet, kan man godt blive enormt forvirret. Mm. Fordi du er jo heller ikke den eneste, Silja, som har en holdning til, hvad der er en bæredygtig investering. Slet ikke. Og der er jo rigtig mange, ligesom der er på fødevareområdet og på mode, i modebranchen, som gerne vil sælge et eller andet mm. som et bæredygtigt produkt. Og når man ikke ved noget om noget, så er det også rigtig svært mm. at have sine bullshit-detekter mm. med Og så kommer man til at bruge enormt mange kræfter og enormt meget tankevirksomhed på at regne ud, hvad der har været.
1: Og nu ved jeg godt, at det her i virkeligheden meget handler om markur. Men kan man, hvis man af en eller anden grund ikke kan skifte bank, kan man så investere i de her fonde? og få rådgivning i andre banker, eller er det kun... Ikke, ikke de lige, her, de, de, de er, er eksklusivt hos os, de
2: her. Men der er jo selvfølgelig, og det er jo fantastisk, der sker virkelig meget lige nu mm. i, at der er rigtig mange banker, som, som i stigende grad udbyder bæredygtige investeringer, fordi der netop er en stor efterspørgsel efter det, og fordi det er vildt vigtigt. Men kan man stole på de andre?
1: Eller må mm. du overhovedet svare på det? <laughs>
2: det tror jeg, jeg vil undlade okay. at svare, svare på, men jeg synes jo, det der er vigtigt, og det som for mig har været vigtigt i mit valg af at være i Makur og kunne lide de her det er det her med at walk the talk. Mm. Altså er det en holistisk tilgang til, hvordan man også selv handler, og, og i hele taget du spørger os til det her med, at, hvordan kan man se, hvilken forskel det gør. Ikke? Vi åbner jo fuldstændig op, du kan se hver eneste virksomhed, vi har lånt penge ud til. Mm. Altså, så, så tjek lige, hvad er det for en organisation, man går ind i.
1: Og så øh, ringer man ned til jer, og siger, jeg vil i gang, på den ene eller anden måde. Yes. Til Makur Andelskasse. Lidt frakt kan man måske sammenligne det med
0: noget, som jeg har set dig snakke lidt om på det sidste, Johanne. Det her med fast fashion brands, ja. <laughs> som laver en bæredygtig kollektion. Og så øh, er der så nogle andre brands, hvor bæredygtighed gennemsyrer alt, hvad de laver ja. fra start til slut. Ja. Og sådan er det måske også med banker.
1: Jeg synes, at det giver god mening at tænke det sådan, så kan man jo få noget af, hvor man vil ikke sine sparepenge. Men jeg vil samtidig også slå et slag for,
2: at... Stil spørgsmål, stil spørgsmål, stil spørgsmål. Og hvis man bliver der, hvor man er, jamen, så bare stil krav. Altså, de skal, altså, alle skal vide, at det her det er, ikke, det er noget, vi gerne vil have. Altså, øh, for så kommer produkterne også. Altså, og jeg synes, i forhold til pensionsverdenen, som er enormt svært at, mm. at ændre, igen, skriv til dem, spørg ind, se vi vil ikke det her. Altså, det, er, det er faktisk noget det bedste, man kan gøre. Altså, den form for aktivisme lige nu er afgørende. Så det handler ikke kun om at skifte bank, det er også bare, at vi skal skabe den en bevægelse og at, at vi som forbrugere også stiller krav til andet, end, mm. end hvad det er, vi putter i munden og tager, tager på om morgenen. Sindssygt spændende
0: mm. om den her indgang, eller hvad skal man sige, tilstrømning af kvinder på investeringsmarkedet også kommer til at betyde, at der kommer nogle helt andre former for ja. investeringsprodukter, som s- det hedder i fremtiden.
1: <laughs> og skriv gerne, hvis, øh, hvis I har lyst til at gå i gang med investeringen på kommentarer eller på vores øh, så vi kan se, fordi der er jo også et eller andet med det her med øhm, social proof og at man gerne vil, at der er nogen, der går for så øh, hvis vi kan samle nogen øh, af jer, der lytter med som har lyst til at gå i gang med at investere så kan det være mega fedt, fordi så er der andre, der ser det og bliver inspireret og har lyst til det jeg blev i hvert fald lidt klogere vil at sige øhm, jeg glæder mig til at af nogle penge så jeg kan komme i gang <laughs> hvad har du dig at gøre noget. nu, Emma? Øhm, jeg har jo, jo i en job, fået et voksenjob,
0: sådan. så jeg tror, at det det, der lige skal ske for mig, det er, at jeg skal finde ud af, hvor mange penge. Det koster jo også nogle penge at få et voksenjob, finder man lynhurtigt ud af, <laughs> med hvad hedder sådan noget, fagforening og mm. A-kasse og alle de der studenter ting, man har været vant til, kostet 25 kroner om måneden, de bliver lige pludselig blæst op. Så, øhm, så jeg tror, jeg skal have lidt et overblik, og så skal jeg nok øh, måske på et tidspunkt tale med min bank.
1: Mm. Det er god mm.
0: Den gode bank, kan ja, jeg afsløre. Ja, helt sikkert. <laughs> ja,
1: det Tusind tak,
0: have. fordi I lyttede med. Tusind tak, fordi du var med, Silvia. Tak, fordi William, Vi lyttes ved om en uge.
1: Hej, hej. Hej, hej. Tak, fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
0: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på for eksempel Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.